0: Veel dank aan alle donateurs die samen de snijtafel overeind houden. Pleasen, ja. Yeah. Zonder jullie zouden we moeten stoppen. Of weer reclame gaan maken voor eetbare bodypaint.
1: Oh ja, heb ik ook, daar ben ik helemaal gek van.
0: Wil jij ook doneren? Ga naar desnijtafel.nl.
1: Als er één eigenschap is die je volgens wetenschappers bij veel aanslagplegers ziet opduiken, is het hoe gevoelig ze zijn.
0: Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De Meeste Mensen Deugen door Rutger Brechtman. Dan kunnen we mij betreft door naar deel 3.
1: Deel 3. Waarom goede mensen slechte dingen doen. Dus dit lijkt mij het deel waarin
0: Brechtman ons ja. alles gaat uitleggen... Ja. wat wij nog niet begrepen. Nee. Brechtman schrijft... Zo komen we
1: terug bij de hamvraag. Hoe moeten we het kwaad in de mens dan wel verklaren? Hoe is het mogelijk dat de homopuppy... die vriendelijke tweevoeter de enige soort is... die gevangenissen en gaskamers bouwt? In de voorgaande hoofdstukken ontdekten we dat de mens zich kan laten verleiden door het kwaad dat vermomd is als het goede. Door andere mensen. Maar die bevinding roept meteen een vervolgvraag op. Waarom is het kwaad daar in de loop van de geschiedenis zoveel beter in geworden? Hoe heeft het ons zover gekregen om elkaar de oorlog te verklaren?
0: Het valt mij op dat het kwaad steeds meer een zelfstandig wezen wordt ja. dat zich vermomt. Ja. Het kwaad heeft ons zover gekregen. Dus het wordt een soort duivel die ons verleidt. Maar we zijn het zelf. Ja, we zijn het helemaal zelf. Ja. Dat is de nare realisatie, denk ik, dat Bregman niet aan wil. Ja.
1: Ik moet steeds terugdenken aan de woorden van Brian Hare, de puppy-expert, uit hoofdstuk 3. Hij zei, het mechanisme dat ons de aardigste soort maakt, heeft ons ook veranderd in de vreedste soort op de planeet. In het eerste deel van dit boek werd duidelijk dat dit niet opgaat voor het grootste deel van onze geschiedenis. We zijn niet altijd zo vreed geweest. Tienduizenden jaren lang trokken we als nomaden over de aarde... en gingen we conflicten uit de weg. Ja,
0: misschien in de zin dat ze liever naar een andere vallei trokken... dan elkaar helemaal uitmoorden... maar er waren waarschijnlijk volop conflicten.
1: We voerden geen oorlogen. Alleen maar als
0: je het hebt over schaal. Ja. niet in de zin van ja. vreedheid of en agressie.
1: We bouwden geen concentratiekampen. Ja,
0: ook weer. Dat is een kwestie van ja. schaal en planning... en niet een kwestie van vreedzaamheid en altruïsme. Nee, we bouwden nog helemaal niet. Ja. we trokken rond... Ja. Ja, dus
2: uh, er waren geen gebouwen ja. waaronder inderdaad geen concentratie ja. kon. Er waren helemaal geen gebouwen. Er waren ja. geen gebouwen,
1: nee. Maar wat als her wel een punt heeft als het gaat over de laatste 5% van onze geschiedenis? Vanaf het moment dat we ons in nederzettingen vestigden. Het kan toch niet toevallig zijn dat het eerste archeologische bewijs voor oorlogvoering ongeveer 10.000 jaar geleden opdook. Het tijdvak waarin we ook het privébezit en de landbouw uitvonden.
0: Hier noemt Bregman voor het eerst pas echt die 10.000 jaar.
1: Mm. Hier
0: wordt het pas echt duidelijk... ...ja, het komt omdat hij zo meandert en, ja. en herhaalt... ...en steeds hetzelfde op andere manieren opnieuw zegt. Ja. Dat maakt de bespreking ook lastig. Ja. Nou, dan zijn we bij
1: hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10. Hoe empathie verblindt.
0: Bregman gaat in hoofdstuk 10 proberen te ontkrachten... ...dat soldaten van Nazi-Duitsland vochten voor de Nazi-ideologie. Mm. Dat blijkt volgens hem uit interviews van
1: Morris Janowitz. Mm. Wekenlang interviewde de jonge Morris de ene na de andere Duitse krijgsgevangenen. Hij hoorde ze steeds dezelfde antwoorden geven. Nee, het was niet de aantrekkingskracht van het nazisme. Nee, ze dachten niet dat ze nog konden winnen. Nee, ze waren niet gehersenspoeld. Uiteindelijk was er een veel eenvoudigere reden, vertelde ze. Een simpele verklaring voor de bijna bovenmenselijke prestaties van het Duitse leger. Kameraadschaft. Vriendschap.
0: Wat ik hier interessant aan vind, is dat hij eerder nog George Gerbner aanhaalde. Die zei, degene die de verhalen van een cultuur vertellen, beheersen het menselijk gedrag. Ja. Maar nu heeft hij toch de behoefte om bij deze soldaten dat weer te gaan ontkrachten. Ja. Dat waren niet die verhalen. Het was kameraadschap. Daar komt hij op uit. Ik wil hier ook wel even het onderscheid maken tussen wat maakt dat soldaten doorvechten, terwijl ze nederlaag naar nederlaag leiden, mm. want daar gaat het hier over in ja. het uiteinde van de oorlog en wat zo'n Hitler aan de macht helpt. Ik kan me voorstellen dat als het einde nadert... en je hebt alleen nog maar die vrienden... en je ja. weet al dat je gaat verliezen... dat die vriendschap de boventoon gaat voeren. Ja. Maar in het begin, in de opwaartse beweging... Ja. denk ik dat het wel eens anders zou kunnen zitten. Ja. Waarom zijn dat je
2: kameraden? Ook omdat de mensen zijn met wie je een aantal normen en waarden deelt. Hm. Wij, de ariërs, de goede, de beste ja. club... wij gaan vechten tegen ja. de anderen. Dat
0: creëert die kameraden, ja. die ideologie, ja. ja.
2: Dat is één ding. Een ander ding is... ...Regman zegt iets verderop... ...dat de ideologie pas tien mijl ...achter de linies begint. Hmm. Dat zal wel waar zijn. Want in het... ...vuur van het gevecht heb je helemaal... ...niet uh, de luxe ja. om je bezig... ...te houden met je eigen denkbeelden... ...en je ideologie. Ja. Dan telt alleen... ...oh, daar is het gevaarlijk. Oh... Uh, ...hij dekt mij, uh, oh wij kunnen nu samen dit doen. Yeah, yeah. Uh, als groep zouden we nu... Uh, uh, yeah. ...hen kunnen uitschakelen... ...als iedereen meedoet. Yeah. Dus dan is die kameraadschap... ...is natuurlijk hetgeen wat op dat yeah. moment telt. Yeah. Kijk, Bregman doet eigenlijk hier ook weer... alsof hij de angel heeft gehaald... Yeah. ...uit het idiote doorvechten van die Duitsers... ...toen die oorlog al verloren was. Yeah. Want ze deed om iets heel goeds. Terwijl de kameraadschap... ...ik zou het zelf veel liever omkeren... ...ik zou liever zeggen... Als mensen door blijven gaan met vechten, dus met andere mensen doodmaken, mm -hmm. um, alleen maar op grond van kameraadschap, dan is kameraadschap een begrip wat uh, uh, heel erg negatieve, troebele kanten heeft. Ja. He, dus uh, het is helemaal niet geruststellend. Het nee. is totaal zinloos geweest dat die Duitsers ja. niet hebben gezegd: we hoeven ja, ja. niet nog mensen van onszelf te laten doodschieten, we hoeven niet, ja. niet ook nog eens van de tegenpartij dood te gaan maken. Ja. We stoppen ermee. Ja. Als de kameraadschap de reden is dat je met zoiets verdorven ze doorgaat, dan is kameraadschap dus iets heel verkeerds. Ja. ...en Brechtman komt hier dus niet mee weg... Hij zegt niet, oh, kameraadschap... ...nee, ja. dan deugden die mensen... ...en nee. nee, die deugden helemaal niet... ...die waren in ieder geval bezig met iets wat
0: helemaal niet deugde. Ja, ja dus kameraadschap is blijkbaar niet altijd een moreel goed begrip. Ja. Nee. Ja, dat hangt helemaal af van, van wie je kameraden zijn... ...en op, waar die kameraadschap op is gebaseerd. Ja. ja. En misschien is het wel een teken van deugzaamheid... Als je tegen je kameraden in uh, durft te gaan, omdat ja. je ziet dat wat je, waar je kameraden mee ja. bezig zijn, niet deugt. Ja, je kan het kameradschap ja.
2: noemen, je kan het ook noemen een geperfecteerde vorm van wijzijden. Ja. Als iets gaat hebben over die kameradschaft, dan heeft hij het eerst over een onderzoeker. Morris en zijn collega's moesten de psyche van de naties doorgronden. Ja. En ik lees hier nu 15 bladzijden verder. De soldaten van de weermacht vochten in de eerste plaats voor elkaar. Oh, ja. Dus ik denk ja. dat hij
0: toch heel pijnlijk de nazi's en de weermacht door elkaar haalt. Hij had misschien naar de SS even moeten kijken. Ja. Nu gaat hij over terroristen eigenlijk hetzelfde zeggen.
1: Terroristen zijn hoog en laag opgeleid. Arm en rijk. Grappig en serieus. Religieus en goddeloos.
0: Nou ja, dat religieus en goddeloos stoort me een beetje. Dat hij dat zo op gelijke voet zet. Terwijl religie zo'n uitstekend instrument als het is geweest om mensen tot, tot verschrikkelijke... Ja. Daden aan te zetten. Martelaarschap is een zeer religieus begrip dat uitstekend helpt om mensen tot ja, bijvoorbeeld zelfmoord aanslagen aan te zetten. En andere grof geweld. Het idee van uh, als jij zelf overlijdt, dan ga je gewoon recht naar het paradijs. Dus maak je geen zorgen.
2: Ik moet wel toegeven, er zijn ook terroristen in Noord-Ierland geweest en in Baskenland. Ja. die niet religieus geïnspireerd
0: waren. Ja, nee, ik zal ook niet ja. zeggen, het is altijd religieus. Ja. Maar uh, Brechtman doet hier alsof religie ja. gewoon helemaal geen voorspeel ja. erbij.
1: Als er één eigenschap is die je volgens wetenschappers... bij veel aanslagplegers ziet opduiken, is het hoe gevoelig ze zijn. Gevoelig voor de mening van anderen. Gevoelig voor autoriteit. Ze snakken naar erkenning en willen het goede doen voor hun familie en vrienden. Een Amerikaanse antropoloog merkt op... terroristen moorden niet voor een ideologie. Ze moorden voor elkaar.
2: Dat is weinig geruststellend... Als mensen, omdat ze erkenning willen bij hun vrienden, en daarom toebereid zijn om een bom te plaatsen, bijvoorbeeld in een station in Brussel, waardoor allemaal mensen omkomen en ook nog eens een keer een heel groot aantal mensen de rest van hun leven afschuwelijk verminkt blijft, mm -hmm. eh, dan is het helemaal niet geruststellend. Dan is dus erkenning willen hebben van familie en vrienden een heel ja. troebele
1: drijfveer. Ja.
2: Het wordt er helemaal niet beter van.
1: Na een aanslag gaat het in de media vooral over de zieke ideologie die zulke terroristen zou drijven. En ja, ideologie doet ertoe. Net als in Nazi-Duitsland en zeker aan de top van terroristische organisaties. De leiders van Al-Qaeda en Islamitische Staat brachten van jongs af aan veel tijd in eenzaamheid door. Terwijl ze het ene na de andere boek over de radicale islam verslonden. Vooral Osama Bin Laden was een boekenwurm. Maar voor de voedsoldaten speelt ideologie een verrassend kleine rol. Zo blijkt het onderzoek naar onderzoek. Neem de duizenden djihadisten die in 2013 en 2014 afreisden naar Syrië. Drie op de vier werden gerecruiteerd door vrienden en bekenden. De meesten hadden, bleek uit uitgelekte antwoorden op vragenlijsten van IS, nauwelijks kennis van de islam. Een enkeling schafte nog snel het boek De Koran voor Dummies aan... Of, zoals een CIA-officier opmerkte, religie is een afterthought. We zullen de werkelijkheid onder ogen moeten zien. Deze jongens waren geen godsdienstwaanzinnigen. Het waren boezemvrienden. Eindelijk voelden ze zich onderdeel van iets groters. Eindelijk had hun leven betekenis. Ze waren de auteurs geworden van hun eigen epos.
0: Waarom betrof het dan vrijwel uitsluitend mensen die waren opgevoed met de islam... He, waarom waren er niet mensen uit allerlei ideologische stromingen... ...die gewoon maar eventjes moslim werden omdat ze dachten... ...ja, daar ligt nu het epos of zo. Nee, het lijkt mij vrij duidelijk dat het met name mensen waren... ...die opgevoed waren met die religie... ...en die vervolgens predikers tegenkwamen... ...die hen ervan overtuigden dat zij die religie verkeerd beleefden... Uh, ...en dat ze om garantie te hebben om in het paradijs te komen... Uh, ...ja, naar, uh, naar Syrië moesten gaan bijvoorbeeld... Um, dus het haakte in op een ideologische voedingsbodem die er al was. Ja. Uh, in ja. feite uh,
2: uh, uh, siepelt dat door in Brechtman zijn eigen formulering. Mm. Uh, hij zegt namelijk, eindelijk voelden ze zich onderdeel van iets groters. Ja. En dat kan dus alleen zijn een ideaal. Ja. Ja, dan iets groters is juist iets wat de eigen kleine groep overstijgt. De zin daarvoor luidt het waren boezemvrienden. Dat is iets heel anders. Wat Bregman zelf niet doorheeft, denk ik, is dat er een kloof is tussen die twee ja. zinnen. Doe je het nou voor je boezemvrienden of doe je het voor dat geheimzinnige grotere geheel? En je kan ze eigenlijk alleen verzoenen, die twee zinnen... Door te zien dat die boezemvrienden precies geloofden in datzelfde uh, grotere, hogere ideaal als jijzelf. Deze hele passage, de, ja, daar klopt natuurlijk niks van. En het maakt het in ieder geval helemaal niet geruststellend.
0: Nee, dat zeker niet, nee. Ja, en het, het gaat dus weer helemaal in tegen dat citaat van George Goebner. Hè? Dus, uh, ja. Alles draaide eerst om de verhalen die we elkaar vertellen. Ja. Nee, die verhalen, valt wel mee. Het Als het religie is, dan Ja. dat denk op, ik allemaal wel mee met de invloed.
2: Ja, dan is, het, dan is het opeens je vrienden en bekenden. Ja. Wat Bregman hier beschrijft gaat sowieso niet op voor alle terroristen. Bijvoorbeeld meneer Breivik in Noorwegen. Ja. En ik dacht ook, in Nieuw-Zeeland was er toch ook zo'n rechtse terrorist. Dat ze, waren ontzettende eindselgangers. Ja. Uh, die helemaal niet voor vrienden en familie. Dat waren nog geïsoleerde figuren. Uh, die helemaal niet in een groep uh, zaten. Ja. En, uh, dus uh, ook ja. die verklaring
0: schiet tekort ja. in sommige gevallen. Ja, die Breivink had wel ook zijn publiek met zijn manifest en zo. En, ja. Maar boezemvrienden zou ja. ik dat niet noemen. Nee. Brechtman stelde dat uit experimenten met baby's blijkt dat ze een voorkeur hebben voor helpers boven rotzakken... maar een voorkeur voor rotzakken met hun smaak boven helpers met een andere smaak. smaak in snoep bijvoorbeeld. Ja. Dus dat het al heel snel als die helper een beetje anders is dan hen... dan zijn ze toch al snel voor de rotzak die meer lijkt op hen. Ja. Ja. En dat gaat hij ook weer koppelen nu... niet aan de menselijke natuur,
1: maar aan die laatste 10.000 jaar. Hm. Zou het kunnen dat ons enkennige instinct... gedurende het grootste deel van onze geschiedenis geen probleem was... maar nu juist wel? Meer dan 95% van onze tijd op aarde... leefden we immers als nomadische jagers en verzamelaars. Als we een vreemdeling ontmoeten, dan konden we een praatje maken. We hadden een naam en gezicht bij elkaar. Nu zijn die ontmoetingen eens allemaal leuk. Tegenwoordig is dat heel anders. Tegenwoordig worden we omringd door miljoenen vreemdelingen in anonieme steden. We leren de ander nu vooral kennen via de media. En journalisten hebben de neiging om in te zoomen op de rotte appels. Is het erg verwonderlijk dat we zoveel wantrouwiger zijn geworden richting vreemden? Is onze afkeer van het onbekende soms in buskruid veranderd? Ik zou denken dat mensen in steden juist meer gewend zijn
0: aan omringd worden door vreemden. En minder inkennig zijn dan mensen in dorpen bijvoorbeeld. Ja, ik, ik, moet, maar, ik kan
2: misschien alleen voor mezelf spreken, maar ik maak wel degelijk af en toe een praatje met iemand op straat ja. die ik niet ken. Of uh, als ja. ik in een treicoupé zit, ik herken dit beeld niet zo erg ja, van nee. dat, Voortdurend in een soort
0: wantrouwen, nooit met iemand nee. uh, even wat vriendelijke woorden? Of dat? Nee, ik ook niet. Nu gaat Brechtman wat kanttekeningen plaatsen bij empathie. Empathie wordt vaak als een soort synoniem gezien van deugdzaamheid. En ik had eigenlijk toen hij dit boek ging lezen verwacht dat Brechtman daar gewoon aan mee zou doen. Ik was al bekend met de kanttekeningen bij empathie van Paul Bloom. Maar Brechtman heeft ze blijkbaar ook gevonden en neemt ze serieus. Wat mm. vond ik opmerkelijk.
1: Eén ding is zeker. Wie naar een betere wereld verlangt heeft niet genoeg aan een scheut empathie. Sterker, empathie kan vergeving in de weg zitten... omdat mensen die zich sterker inleven in de slachtoffers... ook harder generaliseren over hun vijanden. Het mechanisme is steeds hetzelfde. We zetten een felle schijnwerper op onze naasten... en raken verblind voor het perspectief van onze vijanden... die buiten ons blikveld zijn. Dit is het mechanisme waar Brian Hare, de puppy-expert, het over had... Het mechanisme dat ons de aardigste en de vreedste soort op de planeet heeft gemaakt. Het is een ongemakkelijke waarheid. Empathie en xenofobie zijn twee kanten van dezelfde medaille.
0: Ik denk niet dat we het lang hoeven te hebben over in hoeverre dat nou helemaal waar is wat Bregman hier stelt. Ik vind het in ieder geval goed dat hij accepteert dat menselijke neigingen zoals empathie niet helemaal 100% goed altijd uitpakken of helemaal 100% slecht... Dat het ingewikkelder zit. Ja. Dat het, een beetje, het voegt een ja. beetje nuance toe. Dat is ja. wel welkom. Ja. En eigenlijk, zonder dat hij het zelf helemaal door lijkt te hebben... gaat dit ook over die soldaten. Die hele echte kameraadschap ja. waarbij je dus heel goed in kunt leven in je vrienden. Ja. Kan maken dat je tegenover vreemden je heel na gaat gedragen. Ja. Terwijl je eigenlijk ja. uh, meer zou deugen als ja. je die vrienden een beetje ja.
2: zou gaan wantrouwen. Ja. Als jij nu het gaat hebben over empathie voor blind... en dat wij dus daardoor eigenlijk te veel gericht zijn op onze groep en te weinig op de andere, en dan is dat volstrekt tegenstrijdig met zijn uh, geruststellende opmerking dat hij Duitsers doorvochten omwille van kameraadschap. Ja. Het is één van twee.
0: Zie je ze, Brechtman weer eens helemaal in de war. Ja, het is een grote ja. ja, Het is ook moeilijk om zelf niet in de war te raken, terwijl ja. je hem spreekt. Maar ja. Nu gaan we het hebben over hoe
1: afstand helpt om te doden, letterlijk en figuurlijk. Laten we de doodsoorzaken van Britse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld eens bekijken. Overig? 1%. Chemisch? 2%. Ontploffing en verdrukking? 2%. Landmijn en booby trap? 10%. Kogel-antitankmijn? 10%. Mortier, granaat, luchtbom, scherf? 75%. Zie je de overeenkomst tussen deze doodsoorzaken? Als deze slachtoffers iets gemeen hadden, dan is het dat ze van een afstand werden uitgeschakeld. Doden doe je meestal niet van dichtbij, maar van ver weg. We kunnen de ontwikkeling van de militaire technologie zelfs samenvatten als een proces waarbij vijanden steeds verder van elkaar af komen te staan. Van knuppels en messen naar pijlen en bogen, van musketten en kanonnen naar bommen en granaten. Ik denk dat die laatste conclusie van Bregman volkomen
2: terecht is. Natuurlijk zijn we steeds meer op afstand van elkaar komen te staan. Ik denk dat daar een hele goede zelfzuchtige reden voor is. Dat dat niet zozeer te maken heeft met onze afkeer van andere mensen dood te maken. Mm -hmm. Maar het is namelijk veiliger. Mm -hmm. Als iemand anders een zwaard heeft en ik heb alleen een zwaard... dan moet ik wel in een tweegevecht naar die ander toe... Ja. Waarbij we allebei de kans hebben het onderspit te delven. Als ik in een schuttersputje lig en ik op een afstand iemand zie die niet goed beschermd is... dan ga ik natuurlijk lekker van afstand en proberen ja. te raken.
0: En
1: daarna gaat hij nog hebben over psychologische afstand. Ja. Naast wapens voor de lange afstand zoeken legers ook naar manieren... om de psychologische afstand met de vijand te vergroten. Als je anderen ontmenselijkt door ze bijvoorbeeld af te schilderen als kakkerlakken... ...wordt het eenvoudiger om hen onmenselijk te behandelen. Inderdaad, daar zou hij wat
0: mij betreft meer aandacht aan moeten besteden. Hier raakt hij ook weer aan het belang van ideologieën... ...en zeker ook van religies, want uh, lees maar eens hoe de Bijbel het over ongelovigen heeft... ...en ook andere heilige boeken. En ik denk ook dat dit bepaalde mensen afschilderen als kakkerlakken... ...veel meer voorkomt dan de vernistheorie. Niet de hele mensheid afschilderen als ja. kakkerlakken... ...maar specifiek de mensen waar je vanaf wilt. De mensen waar je een probleem mee hebt. Ja. Maar dit is, bij hem is het gewoon één zinnetje dat even passeert. Het boek van Bregman is nogal rommelig.
2: En vaak dan komt, uh, komt hij op een onderwerp uh, later terug mm -hmm. met, met andere deelaspecten. Nou, hij heeft natuurlijk hoofdstukken eerder gehad over soldaten die zo weinig schieten. Maar dan nou gaat hij het daar nu weer over hebben dat in de Tweede Wereldoorlog werd er meer geschoten... Maar daar hadden de Duitsers een gemene truc voor. Die lieten hun soldaten een soort drugs, like een soort crystal meth... waar je extreem agressief van kunt worden. Mm -hmm. En in de Vietnamoorlog zelfs 95% van de soldaten ging daar schieten. En die waren helemaal gemanipuleerd... want die hadden eerst heel veel
0: keer kill, kill, kill moeten ja. oproepen. En maar dan moesten ze geschoten worden op doelwitten... Met de, die een menselijk situatie Een, een beetje realistisch
2: ja. waren. Dat vind ik dan toch eigenlijk niet zo heel erg luidt voor het standpunt dat de meeste mensen deugen. Dat eigenlijk ja. maar 10 tot 15 procent wil schieten. En als je een beetje simpel als maar kill, kill, kill laat ja. roepen, dan gaat bijna iedereen schieten. Ja.
0: Nou gaat hij nog iets zeggen over de leiders. Want de leiders, hè, daar is man veel minder enthousiast over.
1: Tot slot is er één groep voor wie het eenvoudig is om de afstand te bewaren tot de vijand. Dat is de groep aan de top. De generaals van legers en terroristische organisaties hoeven weinig moeite te doen om hun empathie voor de tegenstander te onderdrukken. Zij geven hun bevelen immers op afstand. En het fascinerende is: waar de soldaten vaak gewone mensen zijn, geldt dat niet voor hun leiders. Terrorisme-deskundigen en historici wijzen er stevast op dat de mensen aan de top een heel ander profiel hebben. Zo waren oorlogsmisdadigers als Adolf Hitler en Joseph Goebbels. Duidelijke voorbeelden van machtsbeluste en paranoïde narcisten. De leiders van Al-Qaeda en IS zijn eveneens manipulatief en egocentrisch. Ook zij voelen weinig compassie en twijfelen zelden.
2: Ik denk ja. dat hier toch wel iets snel algemene conclusies getrokken worden op grond van een paar leiders. Dan worden Hitler en Goebbels genoemd, ongeveer de twee ergste oorlogsmisdadigers van de natie. Ja. En die zijn dan paranoïde narcisten. Maar geldt het dan ook voor Churchill ja, uh, en Roosevelt? ook Le Bon
0: gelezen. <laughs> ja.
2: uh, je kan toch niet van alle leiders zeggen, ook zelfs die deelgenomen hebben uh, of uh, leiding hebben gegeven aan een land in oorlog, dat het
0: machtbelust en paranoïde narcisten waren. Ja, per definitie haast lijkt het. En ook interessant dat hij het nou heeft over het onderdrukken van de empathie van de soldaten.
1: Je kunt ook je eigen soldaten drugs voeren om hun natuurlijke empathie en afkeer van geweld af te stompen. En het, ja, het hoofdstuk heet Hoe empathie verblindt. Dus is de
0: empathie nou het, het probleem nog... of is het de oplossing? Ja.
1: Ja, het is hopeloos. Het is hopeloos.